0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Meluna Mind, dein Podcast zur Entdeckung deiner inneren Natur. In der letzten Folge haben wir bereits über das Thema Human Design gesprochen und heute gebe ich euch einen tieferen Einblick in die Energietypen. möchte dir heute zeigen, was dich als erstes begegnen wird, wenn du dich mit Human Design beschäftigst und schon alleine das wissen wird dich in deiner Energie bestärken und falls du jetzt denkst, wovon spricht sie denn da, Pausiere die Folge kurz und erstell dir deinen Chart, ich habe dir einen Link in die Show Notes gepackt, wo du deinen Chart ganz easy erstellen kannst, du brauchst einfach nur dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit und dein Geburtsort, also pausiere hier gerne, wenn du noch nicht weißt, was für ein Energie Typ du bist, damit du jetzt gleich, wenn wir auf die einzelnen Energietypen zu sprechen kommen, Bescheid weißt, wann es um dich geht. Ja, wir starten heute mit den Energietypen im Human Design, denn dein Energietyp ist der erste Eintrittspunkt, wenn es darum geht, dein Chart zu verstehen und insgesamt gibt es fünf verschiedene Energietypen und dieser Energietyp hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Also das ist oftmals das, was viele im Human Design auch verwechseln. Da denkt man, der Energietyp hat was mit der Persönlichkeit zu tun. So ist es nicht. Der Energietyp sagt aus, wie und in welcher Art und Weise du mit dem Universum, mit anderen Menschen, mit Dingen um dich herum, mit all dem, was ist, interagierst. Im Grunde genommen dürfen wir beginnen zu verstehen, was die Besonderheit unseres Energietyps ist und damit zu experimentieren und das auszuleben. Und zu Beginn diese Strategien, das Nicht-Selbst-Thema, was auch immer, die dein Energietyp dann auch beinhaltet, das zu leben, das wahrzunehmen, das er zu erkennen und das Bewusstsein zu erweitern für den Energietyp und für das, was in dir steckt, energetisch gesehen. Und jeder der fünf Energietypen hat eine Aura, eine bestimmte Strategie, eine Signatur und ein Nicht-Selbst-Thema. Was das für jeden einzelnen Typen bedeutet, besprechen wir Genau im Detail, wenn wir zu den einzelnen Typen kommen. Zusätzlich gibt es die Autorität. Das heißt, und das ist echt spannend, wie du im Einklang mit deiner Energie Entscheidungen triffst. Dazu würde ich euch aber eine eigene Folge aufnehmen, weil das wirklich hier den Rahmen sprengen würde und das Thema an sich schon sehr, sehr interessant ist. Genau, wir dürfen jetzt beim Energietypen einmal beginnen und wir dürfen mit dem Energietypen beginnen, uns zu dekonditionieren. Das heißt, Ra Uruhu, der Gründer von Human Design, betonte immer und immer wieder, dass wir bis zu sieben Jahre lang brauchen, um uns zu dekonditionieren. Und wie du spürst, wenn du diese Zahl hörst, sieben Jahre, das ist schon eine ganze ganze Weile, was wir da an Dekonditionierungsarbeit leisten dürfen und Ne, Im gleichen Zug spüren wir auch, dass da eine ganze Last auf uns liegt, die wir im Laufe unseres Lebens aufgenommen haben und uns weit, weit weg von unserer wahren Essenz gebracht haben. Ra Uruhu sagt auch, dass es viele Ansatzpunkte in deinem Chart gibt, um Konditionierungen aufzulösen. Solange du aber nicht lernst, wie du optimal mit deinem Energietyp lebst, wird es allerdings nicht leicht werden. Deswegen ist der Energietyp unglaublich wichtig und dein allererster Einstieg in dein Chart und ein sehr, sehr wichtiger Einstieg. Und man sagt, wenn man seinen Energietyp lebt, lebt man schon 50% seiner Wahrheit. Und die anderen 50% sind dann noch die Tore, die Autorität, ähm, ne, die Gates, die Gen keys und was auch immer noch alles so in dem Human Design versteckt ist, was wir noch dekonditionieren dürfen. Dein Energietyp zeigt dir also auf, ne, wo ich dann die Konditionierungsarbeit leisten kann und wo ich auch mit meiner Autorität spüre, okay, da ist vielleicht noch nicht so alles rund und da darf vielleicht auch noch was gemacht werden. Und bevor wir jetzt in die einzelnen Typen einsteigen, möchte ich dir einen kleinen Überblick verschaffen. Es gibt insgesamt fünf Human Design Typen. Das sind der Reflektor, der Manifestor, der Projektor, der Manifestierende, Generator und der Generator. Und dabei ist der Reflektor, der Manifestor und der Projektor, das sind Nicht-Energietypen. Und der Generator und der manifestierende Generator, das sind Energietypen. Und der Unterschied hier ist, dass der Gener die Generatorentypen einen konstanten Zugang zur Lebensenergie haben und die anderen Typen haben das eben nicht. Diese Schaffensenergie, diese Leistungsenergie, diese Ich habe dauerhaft Energie zur Verfügung, das haben tatsächlich nur die Generatoren. Und welcher Typ du bist, kannst du, wie vorhin schon erwähnt, in deiner Chart ablesen. Falls du es noch nicht erstellt hast, schau in den Shownotes vorbei, da, dort findest du einen Link. Und jeder Energietyp hat gewisse Eigenschaften, Merkmale, gewisse Dinge, wie er in Einklang mit, der, mit dem Universum und mit anderen Menschen interagiert. Und da gibt es gewisse Ansatzpunkte und ich würde euch gerne mal im Überblick einmal erklären, damit ihr nachher genau wisst, was in eurem Energietyp der Fall ist und wie du, wie du oder wie ihr das dann für euch nutzen könnt. Jeder Energietyp hat seine ganz eigene Signatur. Das heißt, die eigene Art und Weise, wie er sich auf der Welt richtig fühlt, im Einklang fühlt. Zusätzlich hat jeder Energietyp ein nicht selbst und eine Strategie. Das nicht selbst ist, wenn wir unser Design nicht leben oder sehr, sehr stark von außen konditioniert wurden, dann spüren wir so eine ganz bestimmte Emotion, welche Emotion das ist, da kommen wir auch in den einzelnen Typen zu sprechen. Und wenn wir diese Emotion spüren, wissen wir, dass wir gerade nicht in Einklang mit unserer Energie arbeiten und wir etwas verändern dürfen. Und unser Körper ist ja ein unglaublich intelligentes Wesen und vor allem auch unsere Seele. Und unsere Seele zeigt uns quasi über unsere Signatur und über unser Nicht-Selbstthema, ob wir uns gerade auf dem richtigen Weg befinden oder eben nicht. Denn Emotionen sind die Sprache unserer Seele und wir dürfen unserer Seele, wir dürfen wirklich beginnen, unserer Seele zuzuhören und können mit Human Design das besser verstehen und besser interpretieren, was unsere Seele denn gerade möchte, was sie uns sagen möchte, was sie uns mitteilen möchte, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Denn wenn wir wissen und das Bewusstsein haben, was unser nicht selbst ist, was unser, unsere Signatur ist, was auch unsere Strategie zum Beispiel ist, dann können wir ähm, das ganz anders wahrnehmen, unser Bewusstsein erweitern für die Dinge. Und das ist ultra magisch. Ich finde es einfach so faszinierend zu wissen, dass unsere Seele mit uns kommuniziert über unsere Emotionen und dass wir die Emotionen, wenn wir sie richtig interpretieren, dass die Emotionen uns einfach auf den Lebensweg, auf unserem Lebensweg unterstützend beiseite stehen und uns immer und immer wieder aufzeigen, ob wir jetzt gerade auf dem richtigen Weg sind oder nicht, ob wir richtige Entscheidungen treffen oder nicht. Und das zu verstehen, das zu nutzen und anzuwenden, ist wirklich, das ist einfach magisch, das ist so geil. Und eine Strategie zeigt dir, wie du Dinge in dein Leben ziehst, also wie du Dinge manifestierst und wie du in Interaktion mit deinem Umfeld und dem Universum gehst. Alles, was du dir wünschst, ist kein Zufall. Alles ist in dir verankert. Deine Seele hat sich genau das bei der Geburt ausgesucht und kennt bereits die Richtung deines Lebens. Und du darfst wirklich beginnen zu vertrauen, loszulasten und mit dem Flow des Lebens zu fließen. Und ja, die Dinge dürfen zu dir kommen. Und hierfür darfst du deine Strategie einwenden. Ne? Das ist so, kannst dir vorstellen wie so ein Fluss. Und wenn du deine Strategie nutzt, dann flowst du auf dem Fluss so durch. Wenn du jetzt aber gegen deine Strategie arbeitest, dann schwimmst du halt flussaufwärts und spürst immer diesen Widerstand, diesen Widerstand und alles ist kacke und irgendwie verändert sich nichts. Ist ja klar, ne? ist ja vollständig Verständlich, wenn wir nicht mit unserer Strategie arbeiten, wenn wir nicht in Einklang mit unserer Energie arbeiten, dann schwimmen wir gegen den Strom und das fühlt sich einfach schwer an. Wenn wir aber mit dem Fluss, mit dem Strom schwimmen, dann darf es sich leicht anfühlen. Und das beginnt, wenn wir in Einklang mit unserer Strategie vor allem leben. Und ich möchte heute die Energietypen von klein auf groß einmal mit euch teilen. Das heißt, wir beginnen mit den seltensten Typen und hören auf mit den Typen, die es am meisten gibt. Und wir beginnen heute mit dem Reflektor. Und der Reflektor ist der am seltensten vertretene Energietyp auf der Welt und das mit sage und schreibe einem einzigen Prozent. <lacht> Reflektoren sind wirklich ganz, ganz besondere Typen und sie sind Mondkinder. Alle anderen Typen sind Sonnenkinder und der Reflektor ist ein Mondkind. Und die Aufgabe eines Reflektors ist es, Energien der Gesellschaft zu spiegeln. Sie sind quasi wie ein karmisches Barometer unserer Welt und sie spüren Ängste, Trauer, Freude. Sie spüren die Emotionen, sie spüren, ob etwas gerecht oder ungerecht ist, ob etwas gesund oder ungesund ist. Und sie haben hier die Aufgabe, all das zu spiegeln nicht zu reagieren, nicht zu handeln, nicht zu initiieren, nicht zu lenken, sondern sie dürfen unsere Emotionen spiegeln. Und wir können dadurch unglaublich viel erkennen, wenn ein Reflektor in unserer Nähe ist. Und Reflektoren haben keine definierten Energiezentren, das heißt, das ganze Chart ist weiß, du erkennst es ganz, ganz schnell, wenn, wenn du ein Reflektor bist, das ist alles weiß, da ist kein Zentrum definiert. Und da ein Reflektor keine definierten Zentren hat, nimmt er die Umgebung, die Energien in, in der Umgebung sehr, sehr stark auf. Und umso wichtiger ist das Umfeld, das ihn umgibt. Also welche Menschen umgeben dich? Wo bist du? Welches Umfeld hast du? Und wenn der Reflektor kein gutes Umfeld hat, kann er wirklich auch komplett abdriften. Deswegen ist es echt wichtig zu verstehen und zu wissen, wie du Energien von anderen Menschen aufnimmst, dadurch, dass du keine konstante Energie hast in einem Zentrum, du aber von anderen die Energien sehr, sehr stark aufnimmst. Umso geiler dein Umfeld ist, umso geiler ist wahrscheinlich auch dein Leben und spür da mal rein, wenn du Reflektor bist, wie ist dein Umfeld gerade, was kann sich vielleicht da noch verändern, was darf sich verändern und wie nimmst du die Energien von außen auf. Und Reflektoren sind, wie vorhin schon erwähnt, Mondkinder und somit haben sie eine sehr flexible Persönlichkeit, je nachdem, wie der Mond steht oder Transite wandern. Es kann sein, dass der Reflektor an einem Tag mal so himmelhoch jauchzend mega geil ist und an dem anderen Tag fühlt er sich richtig kacke. Und das ist aber echt geil und das darf man anerkennen, das kann ein wahnsinniges Geschenk sein. Weil das Leben eines Reflektors darf wirklich bunt sein, es darf strahlend sein, es darf spannend sein. Sie spüren immer wieder, wenn sie im Einklang mit der Energie sind, die eigene Signatur und das ist Überraschung. Wenn... Sie diese Überraschung spüren, spüren sie, dass sie im richtigen Umfeld sind, dass die richtigen Menschen bei ihnen sind und dass sie da einfach dem Fluss des Lebens vertrauen und immer wieder schauen, wie kann ich mehr Überraschungen in mein Leben einladen. Und falls du ein Reflektor bist, dann gönn dir wirklich sehr, sehr viel Zeit für dich. Auch wenn du gerne, gerne in Gesellschaft bist, spür in dich, spür, wann du Zeit für dich brauchst und nutz die Zeit für dich. Wenn du eine Enttäuschung spürst, spürst du dein Nicht-Selbst-Thema. Das kommt zustande, da du durch das ganze Spiegeln in den anderen Menschen, und das ist auch wirklich ein Geschenk, du siehst in anderen Menschen unglaubliches Potenzial, erkennst aber auch das ungenutzte Potenzial. Und das führt oftmals zu Enttäuschung. Und jetzt wird spannend. Die Strategie des Reflektors ist es, einen Mondzyklus lang abzuwarten, bevor er eine Entscheidung trifft. Ausgeschlossen sind hier natürlich kleine Entscheidungen wie, was esse ich heute? Aber das bedeutet im Grunde genommen, dass der Reflektor während eines ganzen Mondzykluses, das sind 28 Tage, alle Energien des Mondes wahrnimmt und er braucht diesen Austausch und die Zeit, um zu einer inneren Klarheit zu gelangen. Das kann eine Herausforderung sein, aber im gleichen Zuge kann er lernen, der Reflektor mit dem Mond zu leben und Entscheidungen mit dem Mond zu treffen. Vor allem, wenn es um große Entscheidungen geht, wie ein Job neue Wohnung, Wohnort verändern, Auto kaufen, da wirklich 28 Kalendertage lang warten, bis die innere Klarheit da ist und du spürst, okay, das ist das Richtige. Und wenn du Zeit damit verbringst, wenn du lernst, mit dem Mondzyklus zu arbeiten, kann die Entscheidung, darf die Entscheidung auch früher kommen. Das kommt ganz darauf an, wie stark du mit deinem Körper auch verbunden bist und wie stark du deinen Energietyp lebst. Kommen wir zum nächsten Typen und das ist der Manifestor. Manifestoren wie auch Reflektoren, Projektoren, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, haben keinen Zugang zur konstanten Schaffens- und Lebensenergie. Diese Energien besitzen eben nur die Generatorentypen. Manifestoren machen ca. 9% der Weltbevölkerung aus und sie sind hier, um Neues zu starten, Neues in die Welt zu bringen, neue Visionen in die Welt zu bringen und etwas Neues mit der Welt zu teilen. Und Manifestoren erhalten quasi eine Idee und können diese direkt umsetzen. Sie haben dieses, dieses, dieses angezündete, wirklich dieses Just do it. Ich tue es einfach. Just do it wurde von Manifestoren gemacht. Dieses Werbeslogan wurde für Manifestoren gemacht. Ich mache es einfach. Ein Manifestor braucht kein Zeichen vom Universum, wenn er etwas starten möchte, wie vielleicht andere Typen. Er macht es einfach. Und Manifestoren haben eine unglaublich dichte Aura. Das heißt, dies sehr, sehr undurchsichtig und entweder man mag einen Manifestor oder man mag einen Manifestor eben nicht. Entweder man schließt sich einem Manifestor an oder du bist nicht in seiner Energie, entweder man teilt seine Vision, möchte damit teilhaben oder eben nicht. Und das ist so, weil die Ideen und Visionen eines Manifestors oftmals als nicht normal angesehen werden und oftmals auch von der Norm abweichen, weil sie eben diese Visionäre sind. Sie sind dafür da, um Neues in der Welt zu erschaffen, um Neues in die Welt zu tragen und etwas zu verändern. Und somit kann es eben vorkommen, dass andere nichts damit anfangen können und den Manifestor ablehnen. Und das ist auch die größte Angst eines Manifestors, dass die Menschen ihn nicht mögen, dass die Menschen ihn nicht anerkennen und nicht mögen für das, was er tut und was er macht und was er ist. Und das ist auch meist eine ganz, ganz große Konditionierung aus der Kindheit, denn in der Kindheit wird der Manifesto bereits in eine Box gepresst, wohin er nicht gehört. Er wird ganz, ganz klein gehalten, er wird kontrolliert und das ist auch was, was ein Manifesto gar nicht möchte. Kontrolle geht gar nicht, wirklich ist es. Der Manifesto kann sich komplett selbst kontrollieren, der braucht keine Kontrolle von außen. Und das ist auch etwas, was Eltern ganz oft bei Manifestorenkinder auch falsch machen, dass sie einem Manifesto zu viel Kontrolle geben und er sich dann in eine Box gepresst fühlt und klein gehalten wird. Und so entwickelt sich eben auch sein nicht und das ist die Wut. Und die Wut ist entweder gegen sich selbst gerichtet oder gegen andere gerichtet. Und das kommt eben auf, wenn du nicht im Einklang mit deiner Energie lebst. Und die Signatur eines Manifestors ist Frieden, innerer Frieden. Das ist so wirklich dieses, ich kann mich entspannen, ich kann mich fallen lassen, ich kann mich dem Leben hingeben. Und dann spürst du, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn du etwas tust, etwas machst und du spürst diesen inneren Frieden, du hast viel Ruhe und du darfst einfach bei dir sein. Ein Manifestor braucht übrigens auch sehr, sehr viel Ruhe, darf auch sehr viel für sich alleine sein. Die Strategie des Manifestors ist eine künstliche Strategie, um zu verstehen, wie ein Manifestor arbeitet, beziehungsweise das andere Verstehen, wie ein Manifestor arbeitet. Im Grunde genommen braucht der Manifestor keine Strategie, weil er einfach hier ist, um das zu tun, was er gerade möchte. Dieses, ich tue jetzt einfach was, ich habe eine Idee, ich setze es um und ich mache es. Da er damit aber oftmals auf Widerstand trifft und er auch ultraschnell in seinen Handlungen ist, besitzt er die künstliche Strategie des Informierens. Das heißt nicht, dass er um Erlaubnis fragen muss, wenn er was tun möchte, sondern er informiert über die Dinge, die er tut oder eben nicht tut und er darf sein Umfeld in seine Pläne mit einbeziehen, vor allem, weil er eben unglaublich schnell in seinen Handlungen ist und die anderen oftmals gar nicht mitkommen. Der nächste Typ ist der Projektor und auch der Projektor ist ein nicht und etwa 20% Prozent der Menschheit sind Projektoren. Die Projektoren können führen, andere Menschen lenken und Strukturen verbessern und sie haben das Talent, in anderen Menschen oder Systemen zu erkennen, was verbessert oder optimiert werden kann. Das ist echt auch eine geile Gabe. Ich habe schon mehrere Projektoren in meinen Readings gehabt und die haben immer wieder gesagt, ach nö, ich möchte eigentlich gar kein Projektor sein, weil vielleicht auch die Strategie ein bisschen Specialik ist, aber ein Projektor zu sein ist wirklich ein Geschenk, weil du hast so, in, der, in deiner Aura ist so, stell mir eine Frage und ich kenne die Antwort. Und dieses Wissen, die Optimierungsvorschläge und Ratschläge möchte, möchtest du wirklich mit der Welt teilen, das darfst du teilen, aber, hier kommt jetzt auch der Schmerz für Projektoren, deine Strategie ist es, auf Einladung zu warten. Das bedeutet, dass die Projektoren darauf warten sollten, bis sie jemand nach ihrer Meinung fragt oder nach ihrem Rat fragt und nicht einfach ihre Meinung rauszupreschen und rauszuhauen und rauszusagen. Und diese Einladung kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Das muss jetzt nicht nur verbal sein, das kann auch nonverbal sein, mit Körpersprache oder auch energetisch. Das können auch energetische Signale sein, wie... Du spürst ein energetisches Gefühl in dir, du spürst irgendwie in der was kribbeln, du spürst ein Zeichen von außen, dich ladet jemand wirklich auch ne, verbal ein oder möchte deine Meinung wissen. Das ist eine Einladung. Wenn jetzt Reflektoren allerdings Ratschläge oder Meinungen teilen, wo sie nicht eingeladen werden, also ungefragt, dann ist oftmals der Fall, dass sie überhört werden oder die Meinung bei anderen gar nicht so ankommt. Und wenn das der Fall ist, fühlt sich der Projektor nicht wertgeschätzt und nicht anerkannt. Und hier liegt ein weiterer Schmerz für Projektoren, denn sie haben das tiefe, tiefe, tiefe Bedürfnis, anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Und geschieht das nicht, dann setzt das Nicht-Selbst-Thema der Verbitterung ein. Und falls du ein Projektor bist, fällt es dir, Oftmals wird vielleicht auch schwer stillzusitzen und deine Meinungen und Vorschläge nicht mitzuteilen. Doch wenn du deine Aura lebst, in deiner Energie bist, du auf Einladung wartest, wirkst du super einladend, leuchtend und anziehend auf andere. Und im Gegensatz zu Verbitterung ist die Signatur eines Projektors Erfolg. Und Erfolg entsteht, wenn du das tust, was du am besten tust und was du gerne tust. Und um das zu erreichen, dass du Wege weisen, wirklich Wege weisen für andere, für dich. Und das ist oftmals eine Herausforderung für einen Projektor. Und falls du ein Projektor bist, gönn dir wirklich ganz, ganz viel Ruhe. Gönn dir Ruhe, reflektier dich, komm bei dir selber an. Oftmals ist ein klassischer 9-to-5-Job wirklich nicht für dich gemacht Du darfst dich oft zurückziehen, du darfst die Fremdenergien gehen lassen, weil ein Projektor auch viele, viele Energien, wie auch ein Reflektor zum Beispiel, auch ein Manifestor, viele Energien vom Außen aufnimmt. Und es kann passieren, wenn du zum Beispiel in einem Großraumbüro arbeitest, wo ganz viele Generatorentypen um dich herum sind, kann es passieren, dass du diese konstante Energie von einem Generator anzapfst und denkst, du bist so ein Projektorgenerator, so ein Superprojektor. Und dann passiert es, dass du ultra schnell erschöpft bist, weil du in dir eigentlich nicht diese konstante Lebensenergie hast. Und dann spürst du auch gleichzeitig eben wieder diese Verbitterung in dir. Und wenn Projektoren nicht ihre Wahrheit leben, droht ihnen wirklich mit 40 Jahren Burnout. Deswegen spür in dich, wann genug genug ist und spür, wann du Ruhe brauchst. Und ich weiß, es sind jetzt viele, viele Informationen und spür wirklich einfach rein, was mit dir resoniert, was mit deinem Energietyp resoniert und wo du einfach spürst, okay, das ist wirklich das, wo ich spüre, okay, könnte wirklich so in mir sein und vielleicht nicht und mach dir Notizen nebenbei und spüre dich rein. Und wir kommen als nächstes zu den mit Abstand häufigsten Typen, die es auf der Erde gibt. Das sind die Generatorentypen und die Generatoren haben ein definiertes Sakral und somit konstante Schaffens- und Leistungsenergie zur Verfügung. Und im Grunde genommen sind nur diese zwei Typen gemacht für einen typischen 9-to-5-Job, also ein Manifestor, ein Projektor, ein Reflektor, sind nicht für einen 9-to-5-Job gemacht, weil sie diese konstante Lebensenergie nicht haben. Und schon alleine daran können wir eigentlich erkennen, wie stark viele von uns auf unsere Leistungsgesellschaft konditioniert wurden. Ist es nicht krass, ne? Wie stark die meisten Menschen von uns konditioniert wurden auf dieses Hasseln, Hustlen 9 to 5. Ich muss geben, ich muss tun, ich muss machen. Dabei können das viele gar nicht abdecken. Dabei können viele Typen das gar nicht leisten. Also Reflektoren, Projektoren und Manifestoren machen 30% der Gesellschaft aus und Generatorentypen gibt es zu 70% der Gesellschaft. Deswegen auch dieses Hasseln, 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 weil es ganz, ganz viele Energiebienchen auf unserer Welt gibt und als Manifestor, als Projektor oder als Reflektor darf man da wirklich anders sein und darf sich erlauben, auch anders zu leben. Das ist vollkommen in Ordnung und dafür bist du auch gemacht. Und Generatoren und manifestierende Generatoren existieren eben zu 70 Prozent auf unserer Erde und nehmen damit einen Großteil der Energien ein. Und Generatoren sind hier, um Energien bereitzustellen, etwas umzusetzen, ins Handeln zu kommen oder Projekte zu Ende zu bringen. Ein Generator produziert mehr Energie. Das ist auch ihre Aufgabe. Sie sind hier, um uns zu und sich selbst zu zeigen, was ihre Wünsche sind und was sie leben möchten. Und wenn Generatoren das Leben leben, das sie lieben und die Aufgabe machen, die sie wirklich erfüllt, dann vermehrt sich in ihre Energie. Und Nicht-Generatorentypen können diese Energie dann anzapfen. Ein Generator hat eine unglaublich magnetisierende Aura. Sie ziehen Menschen, Möglichkeiten, Dinge, Chancen und Herausforderungen in ihr Leben und ziehen genau das an, was auf ihre Frequenz schwingt. Deswegen ist es noch viel wichtiger zu wissen, wo stehe ich gerade, wer bin ich, wo möchte ich hin, welche Emotionen spüre ich gerade in mir, was will sich durch mich hindurch verwirklichen und was darf ich leben. Und auch deswegen sollten Menschen, die Generatoren sind, genau das tun, was sie lieben, um zum einen die Frequenz ihrer Wünsche zu leben und zum anderen Energien eben zu vermehren. Und die Strategie eines Generators ist es, zu reagieren. Du wirst viele, viele Möglichkeiten erhalten, worauf du reagieren kannst und du spürst über dein Bauchgefühl, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Ganz, ganz kleiner Tipp, wenn du ein Generator-Typ bist, stell dir Ja-Nein-Fragen. Ja-Nein-Fragen sind für dich key, also wirklich stell dir Ja-Nein-Fragen und schau, wie du dich fühlst, schau in deinen Körper, nicht in deinen Verstand, schau, spür in deinen Körper rein. Und das nicht selbst -Thema ist Frustration in dir. Das sind Emotionen, die sich super schwer und blockierend anfühlen. Du denkst, dein Leben ist hart und wenn du das spürst, darfst du etwas, auf jeden Fall etwas in deinem Leben verändern und anpassen. Und das Gegenteil hingegen ist deine Signatur. Und das ist beim Generator die Befriedigung. Das ist wirklich so ein Gefühl von, oh, ich habe was geschafft, ich habe was erledigt, von gemachter Arbeit. Das fühlt sich so... Ja, einfach zufrieden an, gut an, entspannt an und man fühlt sich, als hätte man jetzt genau etwas erledigt. Und somit kannst du auch echt geil in den Morgen starten, wenn du ein Generator-Typ bist. Starte wirklich mit etwas, was du für dich erledigen kannst. Einen geilen Kaffee machen, eine Morgenroutine machen, etwas, wo du sagst, boah, ich habe morgen schon was erledigt und fühle mich richtig befriedigt. Und der manifestierende Generator, abgekürzt auch MG, ist ein Hybridtyp aus einem Manifestor und einem Generator. Und er ist wirklich so ein Superhuman unter den Energietypen, da er zum einen diese konstante Leistungsenergie hat und zum anderen die Kraft hat, etwas Neues zu erschaffen und zu initiieren. Und der Unterschied zum Generator ist, dass ein MG auch zusätzlich initiieren kann. Aber Achtung, Falls du ein MG bist, darfst du nicht vergessen, dass eben auch noch ein Generatoranteil in dir steckt und zu viel initiieren. Das heißt, zu viel etwas Neues in die Welt zu bringen, kostet dich unglaublich viel Energie. Und ein MG ist unglaublich multitaskingfähig und fängt vieles an, bricht auch schnell wieder vieles ab. Und das ist vollkommen in Ordnung. Erlaub dir das. Als MG darfst du wirklich deiner Begeisterung folgen. Du darfst dem Pfad der Dinge folgen, die dich beflügeln, die du gerne machst. Und dann spürst du diese Signatur in dir, nämlich eine Mischung aus deinem inneren Frieden von dem Manifestor und der Befriedigung von dem Generator. Und die Strategie eines MGs ist es, zu reagieren, auch wenn du oft aufgrund des Manifestationsanteil in dir das Bedürfnis hast, zu initiieren. Deswegen ist es doch eher der Fall beim MGs, dass sie reagieren auf die Dinge im Außen oder im Innen, anstatt ähm, zu initiieren. Also sie haben so ein Misch, ne? sie können beides, aber die Strategie ist es, zu reagieren. Und das nicht selbst ist Frust gemischt mit Wut und kann sich oftmals auch in Ungeduld auswirken oder zeigen. Das heißt, wirklich mal reinfühlen, wann zeigt sich die Wut, wann zeigt sich die Frust und das kann auch gemischt werden und dann spürst du, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist. Genau, so viel zum manifestierenden Generator, zum Generator, zum Projektor, zum Manifestor und zum Reflektor was für eine Folge, vollgepackt mit Wissen und ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick über die einzelnen Typen im Human Design mitgeben und es gibt natürlich noch so, so viel mehr zu sagen, so, so viel mehr zu entdecken, so, so viel mehr für dich zu erkennen, doch das kann ich nicht alles in einer Folge zusammenfassen. Das wäre viel, viel, viel zu viel und wäre super individuell auch auf dich abgestimmt. Wenn du jetzt spürst, du möchtest mehr über dein Design erfahren, du möchtest mehr über dich wissen, du möchtest mehr auch über dein individuelles Design erfahren, weil der Energietyp ist ja Einstieg und da gibt es auch nochmal individuell mehr zu sagen, dann buch dir gerne ein Human Design Reading mit meiner Manifestorinnen-Power. Ich bin übrigens Manifestorin und ich weiß, durch meine Tore, die ich in meinem Design habe, kann dich sehr gut triggern, sehr gut Dinge erkennen und deshalb wird es auch unglaublich transformativ für dich werden und ich verlinke dir auch mein Produkt einmal in den Show Shownotes, spür wirklich in dich, spür in deinen Energietyp und beginne damit zu experimentieren, tauch ein mehr und mehr in deinem Human du wirst deine Wahrheit erkennen, du wirst erkennen, wie du mehr und mehr in Einklang mit deiner Energie leben kannst und wie dein Leben sich auf einmal anfühlt, als würdest du mit dem Fluss schwimmen und nicht mehr gegen den Fluss, mit dem Strom schwimmen und nicht mehr gegen den Strom. Die Widerstände sind trotzdem da, Herausforderungen werden trotzdem kommen, doch du kannst sie ganz anders für dich meistern, wenn du spürst und weißt und das Wissen hast, wie du besser oder anders damit umgehen kannst. Ja, Human Design ist wirklich ein Experiment. Spür in dich. Nimm das wahr. Mach dir Notizen. Hör die Folge vielleicht nochmal an. Mach dir Notizen dazu und lebe das Woche für Woche und erkenn das in dir. Und oh, ich bin so aufgeregt, all das mit euch herauszufinden. Und ich freue mich unglaublich auf dich, wenn du bereit bist, noch tiefer hinzublicken. Wenn du bereit bist, noch mehr deine Essenz zu finden. und ja, das ist einfach ultra spannend. Du kannst auch einfach so unglaublich viel erkennen. Dein Purpose, wofür du hier bist, dein, deine Manifestationsgrundlage und noch so, so viel mehr Talente, Fähigkeiten. Und das ist einfach so geil. Und für mehr Inspiration zum Thema Human Design oder überhaupt zum Thema ähm, Empowerment, zum Thema Manifestation, zum Thema Mindset, Businessaufbau folgt mir gerne auch auf Instagram unter at malunamind oder schau auf meiner Webseite vorbei unter www.malunamind.de. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt und ich wünsche jetzt einfach nur noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst und fühle dich ganz, ganz arg gedrückt. Genieß deine Energie, entdecke dich. Da wartet so viel auf dich und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Fühl dich ganz arg gedrückt. Deine Tatis.